0: Ciao, sono Daniel Bravo e questo è il mio audio blog Storie e articoli che parlano di genitorialità e risveglio interiore Oggi ti voglio parlare dell'ultima fase, la fase dell'amico Arriviamo all'ultima tappa che parla dell'amicizia. La maggior parte dei genitori che ho conosciuto e conosco non hanno seguito questo tipo di approccio nel crescere i loro figli. La maggior parte di loro ha affrontato la genitorialità così come è arrivata, improvvisando senza nemmeno chiedersi se fosse necessaria o almeno importante una qualche preparazione o crescita personale. Alcuni hanno letto qualche libro... Pochi hanno fatto ricerche più approfondite o hanno intrapreso un processo di autondagine. Per altre questioni o aspetti della vita, come il lavoro per esempio, spendiamo tempo e risorse per qualificarci. Ma quando si tratta di fare i genitori, ma dai, andiamo, è buonsenso. Mi chiedo perché, non capisco. D'altra parte, la maggior parte della letteratura sull'educazione dei figli rientra nella categoria di libri del tipo... Come fare a o oh, i cinque segreti per e si concentra su contenuti specifici promettendo ricette segrete o cercando di capire il funzionamento del bambino. Ciò che è sorprendentemente dimenticato del tutto è la parte del genitore, il nostro bisogno di lavorare sui nostri problemi, sulle nostre sciocchezze e sul nostro processo interiore. Quando chiedo ai genitori con figli adolescenti com'è l'esperienza, quello che ottengo matematicamente è È una battaglia continua, sto per crollare, mi fa impazzire, non riesco più a capirlo, non comunica né racconta nulla di suo. Tutti i genitori che conosco sono d'accordo che è una delle esperienze più impegnative mai affrontate. Molti si sentono sopraffatti e provocati dall'atteggiamento ribele del ragazzo. Non sorprende affatto che gli anni dell'adolescenza siano vissuti il più delle volte come un continuo confronto, nel migliore dei casi una conversazione tra due sordi. I genitori soffrono sinceramente cercando di realizzare o di fare ciò che però invece andava fatto prima. Ricordo che, da adolescente, non volevo che mi si dicesse cosa fare o sentire critiche sui miei amici o condividere troppo su me stesso, anzi, condividevo il minimo. E credetemi, io ero un ragazzo abbastanza tranquillo. Forse è per questo che non ricordo che i miei genitori fossero così invadenti in questo periodo della mia vita? Il rapporto più importante in questa fase della vita è l'amicizia. L'amicizia significa libertà nel cuore e nella mente dell'adolescente. Se ci pensate, gli amici sono tutto. Gli anni dell'adolescenza sembrano fatti apposta per andare alla scoperta della vita con gli amici, passare del tempo con loro e tenere i genitori il più possibile a distanza. Può sembrare ingiusto, ma non lo è. C'è una ragione per tutto questo. Come genitori siamo disposti ad accettare un tale sentimento nei nostri figli? Fa male? È una sensazione giusta? È funzionale mettersi da parte? Forse non ci fidiamo pienamente di nostro figlio, quindi concludiamo che imporre i nostri termini ed essere più utilitari è la strada da seguire. Pochi genitori rivedranno e metteranno in discussione in maniera autocritica modo in cui hanno cresciuto il bambino. Attenzione che non stiamo parlando di autocondana. L'autocondana non è una forma di indagine sincera ma bensì un gioco dell'ego quindi lasciamola subito fuori. Se la percezione è generalizzata e che crescere un figlio non richiede alcuna preparazione, nessuna formazione, nessuna trasformazione personale, e che è solo una questione di buonsenso e di imporre regole intelligenti, non c'è da stupirsi se stiamo creando un mondo in cui la solitudine e la disconnessione stanno diventando una realtà crescente. Se posso condividere qualche pensiero onesto e sincero al riguardo, Probabilmente, in fondo, abbiamo seri dubbi di aver fatto le cose giuste, come genitori, ed è passato troppo tempo. Non ci siamo mai preparati. Molto probabilmente ci sentiamo inadeguati, o non del tutto a nostro agio con noi stessi, e con i nostri difetti. La mancanza di fiducia nasce perché inconsciamente abbiamo obbedito ai nostri condizionamenti familiari e culturali. Quando il condizionamento fa il lavoro del genitore, impedisce di fare scoprire al nostro cuore ciò che è meglio alimentando la paura di commettere errori rompendo una tradizione o la continuità di ciò che abbiamo imparato e ricevuto dai nostri genitori. Un genitore che non commette errori non è un genitore, è il modo in cui li affronta che fa la differenza. Ci permettiamo di essere vulnerabili o nascondiamo le nostre fragilità un altro caso comune è quello del genitore assente, che è carico del rimpianto perché non è riuscito a stare con il bambino mentre cresceva, sapendo che lui avrebbe avuto bisogno della sua presenza. In questo caso è ragionevole, quando i nostri figli vogliono staccarsi da noi, che la nostra insicurezza vussi alla porta. Non eravamo presenti quando abbiamo avuto la possibilità di vederli crescere. Non sappiamo chi sono. A dire il vero, come genitori, proiettiamo regolarmente la nostra insicurezza sui nostri figli, combattendo ogni centimetro per mantenere un falso senso di controllo, coprendo le nostre mancanze. Proprio come un uccello lascia il nido quando è il momento di volare da solo, verso i 12 anni i ragazzi raggiungono un punto in cui hanno bisogno di trovare se stessi. Per questo si ribellano alla figura di un'autorità che il genitore cerca di tenere stretta con un certo orgoglio. Al contrario, la negazione è il modo naturale e più autentico di trovare se stessi. L'antico approccio neti-neti, non sono questo né quello, era il metodo naturale di autoindagine usato nella Dvaita Vedanta per la realizzazione spirituale. Questa è la forza che si risveglia nel cuore del giovane. È un momento cruciale nel disegno della vita. È il momento in cui ci si chiede «Chi o cosa sono? Qual è il mio scopo? Che cosa voglio?» È un momento pieno di profondi cambiamenti interiori e di lotta. Il cambiamento genera sempre resistenza, domande profonde, dubbi e disordini esistenziali. I cambiamenti ormonali nel corpo dell'adolescente causano continui sbalzi di umore. In aggiunta a questo, si manifesta un improvviso scatto di crescita durante la pubertà. Oltre a ciò, la corteccia prefrontale, la regione responsabile della pianificazione, del processo decisionale, del comportamento inibitorio o autocosciente, delle interazioni sociali o comprensione delle altre persone, subisce cambiamenti drammatici. C'è un picco seguito da una diminuzione della materia grigia, La potatura sinaptica è un segno distintivo delle trasformazioni cerebrali durante l'adolescenza, con la conseguente perdita di quasi il 50% delle connessioni sinaptiche in alcune regioni del cervello. La potatura sinaptica è il processo attraverso il quale il cervello elimina i neuroni extra e le connessioni sinaptiche. Sembra essere il modo in cui il cervello rimuove le connessioni che non sono più necessari o non vengono utilizzate frequentemente. Gli adolescenti sembrano anche avere una maggiore attività neuronale nella parte del cervello chiamata amigdala, per prendere decisioni e risolvere problemi, a differenza degli adulti, dato che la corteccia prefrontale si sta ancora sviluppando. L'amigdala è associata alle emozioni, agli impulsi, all'aggressività all'essere difensivo ed al comportamento istintivo. Allora, come ci si sente ad essere un adolescente? È una novità, non ci si è abituati. Ciò che prima li interessava, ora non lo fa più. Le amicizie si riorganizzano, non essendo sempre un processo facile. Diventano consapevoli di loro stessi. Se proviamo a prendere la loro mano mentre facciamo la spesa al supermercato, come facevamo quando avevano 9-10 anni, la rifiutano in modo irremovibile. La loro tendenza è correre più rischi, l'essere aggressivi è il loro tratto distintivo. Il buddismo e l'induismo hanno un termine specifico per questo tipo di esperienza, lo chiamano Dukkha. Un'insoddisfazione che non è psicologica, ma esistenziale. La connessione con gli amici avviene in modo inconscio, poiché tutti stanno attraversando lo stesso processo, simile attira simile. A livello esperienziale è un momento piuttosto burrascoso della vita, pieno di contraddizioni. Nelle società moderne ogni volta che c'è malcontento che sfocia in un'esplosione sociale, i giovani sono in prima linea a guidare e manifestare il processo e così in ogni vera rivoluzione. Tornando a noi, i nostri figli attraversano un processo in cui si sentono in conflitto e in resistenza con noi, sperimentando il non sono come mio padre, non sono come mia madre. Sì, è vero, non sono come noi. A loro non piacciono tante cose di noi, senza dubbio, nutriti dalla nostra incredibile incoerenza. Il modo di crescere del giovane è quello di imparare quello che non è. Il nostro vecchio, netti-netti. Diventare adulti è un'esperienza piena di insoddisfazione, un processo caotico e complesso. Poiché non possiamo andare contro natura ed evitare di diventare adulti, la cosa migliore è aiutare i nostri figli a farlo, relazionarci con loro vivere con loro questa nuova esperienza riconoscendo noi stessi la nostra propria insoddisfazione richiede parecchio sforzo ma almeno vi potrete avvicinare a ciò che sta succedendo a vostro figlio non in superficie ma in profondità non c'è tanta altra scelta Le attività sociali che richiedono e promuovono valori come la condivisione, il senso di appartenenza, il lavoro di squadra, la coscienza sociale, l'aiuto all'ambiente sono un salvagente che fornisce un immenso beneficio e aiuto. I valori fanno e faranno la differenza guidando il processo di scoperta dell'adolescente. Quando nella vita siamo al buio, ciò che ci guida, il nostro faro, sono i valori tutto il resto è secondario aiuta tuo figlio nello sviluppare i propri valori diventare adulti è un processo doloroso è come partorire perdiamo l'innocenza infantile l'ascolto infantile e quello stato d'animo meraviglioso se gli adolescenti non affrontano la sfida non diventano mai adulti veri e propri indipendenti responsabili dei loro sogni, decisioni, errori, dolori, relazioni e destino. Temere le conseguenze delle azioni di nostro figlio o di nostra figlia è un invito aperto a rivedere con tutto il cuore i valori reali che abbiamo trasmesso inconsciamente in passato. Un momento per rivedere il nostro esempio, non il parlato. La vita si comporta sempre come uno specchio, Essere sinceri ci permette di trovare le risposte adeguate alle nostre preoccupazioni. Per ultimo, come adulti, dobbiamo accettare che le uniche cose che sappiamo meglio di loro in questa fase sono alcuni trucchi di sopravvivenza in più. Cambiare l'immagine della genitorialità perfetta con quella di una genitorialità autentica è la richiesta della vita. Sappiamo che la relazione non è più quella di una volta. Quindi abbracciare noi stessi nell'incertezza di cosa diventerà è la maturità spirituale che la vita richiede da noi in questa fase. Vedendola dal punto di vista del nostro essere sappiamo solo quello che non siamo, quello che siamo non lo sappiamo affatto. Di cosa hanno bisogno i nostri figli? Di un amico, qualcuno che non giudichi e non faccia l'insegnante, l'adolescenza Non riguarda quello che facciamo, ma quello che non facciamo. Ecco la fase dell'amico, una delle fasi più importanti nella crescita dei figli. Ti invito a seguirmi su Spotify, la genitorialità come scuola di vita, o su Instagram, danielbravo.me.